0: Bienvenidos, y continuamos con tecnología de programación. Sin duda, en la materia, el paradigma orientado a objetos es muy importante, y vamos a hablar mucho de vamos a hablar de qué elementos los componen, cómo se relacionan, un montón de cosas más. Pero para poder hablar del paradigma orientado a objetos, primero, tenemos que conocer la historia del paradigma, y cómo es o qué cosas pasaron que nos llevaron a nosotros a tener el paradigma orientado a objetos. Así que en la clase de hoy vamos a hablar un poco de la historia del paradigma o la historia de la programación. No vamos a hacer la historia completa de la programación, que es un tema fascinante y les recomiendo a todos que busquen páginas, videos o lo que sea sobre la historia de la programación. Porque incluye mujeres y hombres increíbles con historias fascinantes y con cosas que hicieron impresionantes. Pero solamente ahora lo vamos a hacer un poco más cortito. Para empezar con la historia de esta programación que vamos a dar nosotros, tenemos que ir a 1970. Y en 1970 así era como se vendía una computadora. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. You come into your office, grab a cup of coffee, Good morning Fred, and a Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? This one looks interesting. Let's uh, take a look at this i'm gonna need a couple of copies of this push a button and the words and images you see on the screen appear on paper oh thank you thank you fred you know fred i think everybody on the routing list should see this push another button and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world this is an experimental office system it's in use now at the xerox research center in palo alto california Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource, information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. Impresionante. De eso a Skynet son dos pasos nada más. Pero básicamente la situación era la siguiente. En 1970 empezaba a aparecer la idea de la computadora personal. No estábamos hablando todavía del concepto de una computadora en cada casa. Eso todavía no había pasado. También se estaba empezando a pensar en eso, pero él todavía no. Pero ya empezábamos a tener algunas computadoras personales que se parecían más a la idea que tenemos nosotros de una computadora. Desde el punto de vista de la programación, en este momento... Obviamente no existía el programador, o el, el rol o la profesión del programador no existía. En esta situación, en los 70, cada profesional, ya sea matemático, ingeniero, químico, físico, lo que sea, que tenía acceso a una computadora, encontraba en la computadora una herramienta que le podía ayudar en su trabajo. Entonces lo que hacía ese profesional, ingeniero civil, era el mismo hacerse un programita para hacer alguna cuenta. Los primeros lenguajes de programación, en particular FORTRAN, uno de los primeros lenguajes que más popular se hizo, estaba muy orientado a cuentas matemáticas, básicamente. Entonces, en este caso, teníamos al ingeniero, al químico, al médico, que se hacía, ¿sí? aprendía el mismo a programar, y se hacía su propio programa. Y así empezaron. Después, como siempre pasa, a medida que pasa el tiempo, se intentan solucionar problemas más complejos. Y al, y al intentar solucionar problemas más complejos, ahí es donde se empiezan a dar cuenta que, pucha, por ahí yo que soy ingeniero no me alcanza con lo que yo sé para programar esta solución, y quizás necesitemos una persona dedicada exclusivamente a programar. Y ahí empieza a aparecer, sí, el rol del programador. Los años pasan, los problemas se vuelven más complejos todavía, las soluciones que son necesarias implementar se vuelven más complejas y ya no alcanza con una persona, sino que empezamos a necesitar un equipo de personas. Y así se sigue avanzando y los problemas se vuelven cada vez más complejos. Y como siempre pasa, cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, las estrategias que usamos suelen ser las estrategias que nos sirvieron para cosas que pensamos que son parecidas. Y acá pasó lo mismo. Cuando el software se volvió muy complejo y fue necesario aplicar alguna estrategia para poder resolver la construcción de este software muy complejo, lo que se hizo fue lo que se sabía hacer en ese momento. Aplicar la misma estrategia que se usaba para la construcción de cosas complejas, como una casa o un puente. Entonces, los primeros procesos ingenieriles, por llamarlos de alguna manera, que se aplicaron a la construcción del software, imitaban los procesos de la construcción física, como por ejemplo la construcción de un puente. Entonces, ¿qué características tienen estos procesos? Voy a sobresimplificar el proceso de construcción de un puente. Aclaro eso, voy a exagerar muchas cosas para que se entienda la idea. Si hay, si hay un ingeniero civil que está viendo esto, no es mi intención faltarle al respeto a su increíble trabajo. Dicho eso. ¿Cómo es el proceso de la construcción, por ejemplo, de un puente? Hay una persona, un profesional, que se reúne con quien quiere el puente, le dice las cosas que quiere el puente, las características, cuántas vías de conducción se requiere, si hay que pasar también algún tipo de, no sé, electricidad, gas, agua a través del puente. La persona, este profesional, va a ver el lugar donde se va a hacer el puente, el tipo de suelo, piedra, arena, si pasa agua, verá estadísticas, geológicas, de clima, si llueve, cuánto llueve, si hay viento. Recopila un montón de información y con esa información se va a una mesa de dibujo y sabiendo las características de los materiales, del acero, del hormigón, de lo que sea, diseña el puente. Con ese diseño se lo muestra al cliente, habrá alguna que otra observación y ya está. Con ese diseño el ingeniero o el profesional se lo da al equipo de construcción y el equipo de construcción Construye el puente. De vuelta, estoy sobresimplificando mucho. Pero es más o menos. ¿sí? Entonces, una vez que se construye el puente, el puente está listo. Más o menos. Pero ¿qué pasa acá? El tipo de suelo no cambia. Si hoy tenía piedra, dentro de dos semanas no voy a tener arena. Si hoy tenía un río, la semana que viene no voy a ir en un río de lava. Este proceso que se intentó aplicar, esta forma de, de trabajar que se intentó aplicar al software no dio buenos resultados. Porque estas características que tiene la construcción de un puente, ¿sí? que el suelo no cambia, que el clima no va a cambiar mucho si uno tiene no tiene todas las estadísticas, no pasaban en el software. Primero que nada se dieron cuenta que en el software era muy difícil entender al principio qué era lo que se quería. Era muy difícil entender cuáles eran los requerimientos del software, a diferencia de lo que podía llegar a pasar con la construcción de un objeto físico. Y también se dieron cuenta que las condiciones en las cuales se desarrollaba o se empezaba a trabajar en el software, cambiaban mucho, a diferencia de lo que pasaba con un objeto físico. Entonces, se dieron cuenta que era necesario poder adaptarse a esos cambios. Y a su vez también se dieron cuenta que necesitaban contar con lenguajes de programación que acompañaran este proceso que tenía que ser mucho más flexible, mucho más adaptable. Entonces acá pasaron dos cosas. Primero, se dieron cuenta que esta forma de trabajar similar a la construcción de objetos físicos, que nosotros después lo vamos a llamar un modelo de cascada, después lo vamos a ver más en detalle, no funcionaba, no se adaptaba bien al software. Porque el software no es como la construcción de un objeto físico. Entonces alguien dijo, no, el software no es como un objeto físico. El software es como un árbol. Y empezó a acercarse a la idea de lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué decimos que el software es como un árbol? Porque el árbol, a medida que crece, va creciendo de a poquito. Fíjense que el árbol cuando es chiquitito, es un árbol. Cumple todas las características de un árbol. De un árbol. La sombra, no es una sombra muy grande, pero la sombra... Da frutos quizás no son comestibles, no son minerales, pero son frutos. Y a medida que el árbol va creciendo, yo puedo ir ajustando su crecimiento. Si yo veo que el árbol se me va para este lado, lo puedo acomodar para este lado. Si yo veo que el árbol está creciendo mucho abajo, pero poco arriba, lo puedo ir podando. Entonces lo que se buscó fue trabajar de una manera en la construcción del software en la cual nosotros podamos tener toda esta adaptación. Entonces, pensando en la necesidad de contar con facilidades para rehusar cosas. Si yo ya hice algo y acá tengo que hacer algo parecido, no quiero implementarlo todo de vuelta. Quiero poder aprovechar lo que yo ya hice. Entonces quiero poder rehusar. Quiero que sea flexible a cambios. Porque si yo vengo trabajando y de golpe cambia algo, quiero que sea fácil ingresar esos cambios. Entonces todo eso... Se fue incorporando al proceso de desarrollo de software. Se fue dando, la gente se fue dando cuenta que necesitaban una forma distinta de pensar, no solamente la implementación de los sistemas, sino distinta a la forma de pensar la solución a los problemas, distinta a la forma de encarar el proceso de desarrollo de software. Entonces, ante esta necesidad, es que aparece el paradigma orientado a otros. Ahí conectado a objetos lo que busca es darnos una forma de trabajar donde tengamos confianza, reusabilidad y extensibilidad. Confianza en que lo que estamos haciendo está bien y que no se va a romper. Reusabilidad en el sentido de que si yo tengo algo hecho que lo puedo aprovechar acá, lo voy a poder aprovechar. Y flexibilidad en el sentido de que si yo tengo que ingresar un cambio, tiene que ser fácil ingresar ese cambio. Y el paradigma Busco hacer esto de esta manera. O se presentó una manera de pensar la solución, el diseño, que es lo que nosotros vamos a llamar, que quería favorecer todo esto. Esto está bueno tenerlo en cuenta porque después vamos a hablar de herencia, de relaciones, composición, asociación, agregación, constructores, polimorfismo, vinculación dinámica de código, un montón de conceptos que por ahí simplemente parecen que salieron de la nada o que a alguien se les ocurrió porque sí y en realidad son todos conceptos que están asociados a la necesidad por la cual surgió el paradigma. ¿Sí? La herencia lo que busca es facilitar la extensión, el agregado de cosas. La idea de tener una clase donde yo tengo los métodos pero no tengo acceso a la implementación, todo eso tiene que ver con la confiabilidad. Entonces un montón de cosas que vamos a ver más adelante que ustedes ya estuvieron usando en hipo y en estructuras, no salieron de la nada, salieron de una necesidad. Y muchas veces está bueno entender cuál es la necesidad atrás de las, atrás de las cosas. Entonces, el paradigma vino a intentar ayudar en la construcción de un software mucho más complejo. El paradigma en de objetos no es la solución perfecta a todo. Eso es muy importante que lo dejemos en claro desde un principio. ¿sí? Primero, no hay soluciones perfectas. Y la mejor forma de darse cuenta que no existen las soluciones perfectas es viendo que hay otras soluciones. Algo que yo siempre digo, a mí me gusta mucho usar Linux, pero Linux no es el sistema operativo perfecto. Y la razón por la cual no, yo sé que no es el sistema operativo perfecto es porque existe Windows. Si Linux fuese perfecto, no existiría nada más. Y sin embargo, existen otros sistemas operativos es una discusión muy amplia el por qué existen pero claramente hay gente que lo elige entonces si hay gente que lo elige no es perfecto y lo mismo pasa con el paradigma orientado a objetos ¿Sí? nosotros vamos a ser muy fanáticos del paradigma a lo largo de la materia pero tenemos que ser conscientes de que el paradigma no es perfecto ¿por qué no es perfecto? porque el paradigma no soluciona todos los problemas no todos los problemas se solucionan con un paradigma orientado a objetos algo que se ve cada día más desde hace varios años, es que tenemos una computadora por todos lados. Yo tengo una computadora acá, tengo una computadora en el celular, tengo una computadora acá, y una computadora en el microondas. Cada una de esas computadoras tiene un programa, tiene un código que está solucionando un problema. Pero ese problema que está solucionando no necesariamente es un problema orientado a objetos. Y estoy muy seguro que el software que ejecuta mi microondas no tiene clases, ni herencia, ni vinculación dinámica de código. Porque para ese problema en particular, el paradigma no era la mejor solución. Y más aún, vamos a ver que hay problemas que tampoco esto es blanco y negro. Se puede hacer o no se puede hacer con el paradigma. Vamos a ver que hay problemas que no son 100% orientados a objetos. Entonces, los vamos a solucionar con un paradigma orientado a objetos, pero en algún punto, quizás, tengamos que hacer algo que no va perfectamente de la mano con el paradigma. Está perfecto, son cosas que pasan a lo que son las prácticas, a lo que son los ejercicios que vamos a resolver, siempre vamos a intentar que sean lo más orientados a objetos posible. Con los proyectos, ahí vamos a ser un poco más flexibles. ¿Está bien? Y fíjense que estoy hablando de paradigmas, no estoy hablando de lenguajes todavía, porque ese es un paso siguiente. El paradigma es una forma de pensar. De vuelta, es una forma de pensar cómo nosotros construimos una solución. Una vez que nosotros pensamos cómo construimos la solución, tenemos que construirla. Y ahí es donde aparecen los lenguajes de programación. Nosotros vamos a usar Java. Decimos Java es orientado a objetos. Sí, no es 100% orientado a objetos en el sentido de que Java no implementa todo lo que dice el paradigma. Porque el paradigma tiene, dice cosas, es un libro. Que dice esto y así, 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 así. Java no hace todo, hace mucho, pero no hace todo. Hay otros lenguajes que también implementan el paradigma no al 100%, y hay otros lenguajes que lo implementan al 100%. La idea, mi intención a lo largo de la materia, no es quedarnos solamente con Java. Está bueno ver que el paradigma nos presenta el concepto de clase, el concepto de herencia, que Java tiene clases y herencias, pero también Sellar, también Python, también Dart, hay un montón de otros lenguajes que también lo tienen, y está bueno ver cómo cada uno puede llegar a hacer algunas cositas diferentes. Y algunos lenguajes por ahí hacen cosas que otros lenguajes no las pueden hacer. Así que de vuelta, no es, aunque vamos a usar mucho Java, y en la práctica van a trabajar con Java, y el proyecto que yo les voy a pedir va a ser en Java, es importante que no se casen con un lenguaje. Porque de vuelta, no existe el lenguaje perfecto. Entonces, <tose> resumiendo un poco todo lo que estoy hablando. Allá por los 70 arranca la programación, donde cada profesional programa, no existe el programador. Pero lo que termina motivando la aparición del paradigma es que empezamos a avanzar o a incrementar la complejidad de los problemas que queríamos solucionar. Y en un punto, los problemas eran tan complejos que la estrategia que se usaba para resolverlos no acompañaba la construcción de la solución, no facilitaba la construcción de la solución. Entonces, lo que se planteó fue los problemas siguen siendo más, cada vez más complejos, necesitamos otra forma de pensarlo. Y esa otra forma de pensarlo fue el paradigma orientado a objetos. Que resultó ser muy bueno, sigue vigente hasta hoy en día. De vuelta, lo que pasa es que hoy en día tenemos aplicaciones de la computación en tantos otros lugares que eso requirió otros paradigmas, porque aparecieron otros tipos de problemas para resolverse. Y así es como llegamos al paradigma orientado a objetos. Entonces lo que es muy importante, porque lo vamos a hablar en la próxima clase, cuando hablemos de los elementos del paradigma de objetos, es no olvidarnos de vincular esos elementos a la motivación del paradigma. ¿Sí? De vuelta no aparecen de la nada, sino aparecen por una necesidad. Y de eso se va a tratar la próxima clase. Cuáles son las cosas que componen el paradigma. Vamos a hablar de eso, después vamos a hablando un poquito de UML, ya después vamos a empezar a ver cómo diseñar soluciones a un problema. Cómo empezar a hacer los diagramas de clases y tipo de cosas. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.